0: Velkommen til åbne samråd med klimaenergi- og forsyningsministeren om beslutningen om at åbne et nyt gasfelt i Nordsjøen med et miniudbud er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser. Samrådet er indkaldt af Teresa Scavenius og Peter Velblund, og det er sat til at have en bagkant om en time, og vi aftaler sådan, at Teresa indleder samrådet, og Peter afunder samrådet efterfølgende. Vi bruger øh, mikrofoner, da det er åbent samråd. Øh, og værsgo, Therese, hvis du vil indlede.
1: Jamen, tak for det. Og, øh, og vi kan sige velkommen til ministeren til samråd, som jeg har indkaldt som lystkinger i Folketinget og sammen med enhedslisten. Og så vil jeg også gerne starte med at sige tak for samarbejdet med klimaaktivistbevægelsen Fossil for Fremtid, som ligesom har nogle af de samme ambitioner som nogle af os her i Folketinget. Og man kan sige formålet med det her øh, samråd er jo at for diskutere Nordsøaftalen og helst få den lukket i virkeligheden. Hvis det ikke lykkes, er det andet formål, at vi på en eller anden måde officielt begynder med at snakke om hvordan kan vi stoppe med at, øh, at vi har en regering som laver greenwashing, altså det det siger, øh, siger et og gør noget andet. Øh, fordi jeg synes, det bør være slut med, at regeringen og også en forligeskreds får lov til at snakke om klimapolitik, grundomstilling osv., så, så længe vi faktisk har en Nordsjø-aftale. Og det vil jeg gerne lige forklare, hvorfor det er så vigtigt. Fordi sagens kerne er, at der opstår meget manipulation og fordrejning af en sandhed, og man kan nærmest som borger i det her samfund få en fornemmelse af, at vi faktisk laver klimapolitik i Danmark. Det lyder som om, vi laver halvandengradspolitik, det lyder som om, vi lever op til paris det lyder som om, vi vil implementerer implementere vores klimalov. Men den faktuelle sandhed er jo desværre helt anderledes. Der bliver ført virkelig meget sort energipolitik, sort transportpolitik og sort miljøpolitik. I dag skal vi selvfølgelig snakke primært om klimapolitikken. Og Nordsjøanlænd handler jo om det her med vores olie- og gasproduktion i Danmark. Og her er der den politiske aftale, som åbner for olie- og gasudbud. Den begrænser ikke produktionen før 2050, og den åbner endda en for forlængelse efter 2050. Spørgsmålet er, er der nogen, der ligesom kan kalde det for klimapolitik? De fleste siger i hvert fald, at det kan man ikke. Fordi hvad er det nu, klimapolitik er? Det er en total udfasning af fossil energi. Det vil sige, at alle fossile ekspansioner er selvfølgelig totalt no-go inden for alle scenarier, der skal holdes inden for halvandengradsbudgettet. Men der opstår den her forvirring rigtig meget i klimapolitik, fordi at der er forskel på den førte politik, den lovede politik og så det her med halvandengadsprojektet. Og det mener jeg faktisk er et demokratisk problem. Jeg mener, det er et klimapolitisk et problem. Men det er faktisk også et problem for gas- og olieproducenterne, for de har ikke nogen korrekt, eller de ved ikke, hvilken investeringshorisont de har. Så jeg sidder med forskellige gasscenarier og IA's outlook, som netop arbejder som er tre scenarier, fordi der er opstået en her forvirring omkring den klimapolitiske situation. Det glæder selvfølgelig globalt, hvor der er den her manglende konsistens mellem, hvad regeringer siger lover, og så den førte politik. Og det er derfor, at Nordsjøaftalen er så vigtig at forstå i forhold til at få løst op for den forvirring, der også hersker i Danmark. Så det her samråd skal handle om, at vi bliver nødt til at finde ud af, vil vi lave klimapolitik i det her Danmark i land, eller har vi det her en fossil ekspanderende sort politik? Øhm, og, og nu sidder vi jo her i forskellige roller, og, og nogle af os vi er valgt ind af borgerne i landet til at føre det her oppositionsarbejde, hvor vi skal påpege og kontrollere og stille kritiske spørgsmål til regeringen, og så ved jeg godt at ministerens rolle er en anden og det er at sidde og forsvare regeringspolitik og derfor ved jeg også godt, at ministeren har en hel masse gode argumenter for at gøre det, som regeringen gør, og derfor vil jeg bare lige få ikke at spille hinandens for meget tid, fordi de fleste argumenterne er blevet afmonteret, så jeg går lave bare lidt et hurtigt run igennem dem, så vi ikke slipper for at bruge mere tid på dem. Fordi et af de argumenter, som ministeren har brugt, er jo det her med, at gas er bedre end olie og kul. Men det ved vi ikke er korrekt, fordi at gas, hvis man kigger på det, i livscyklus, og indregner alle de lægs, der er, og hvor den store metanudledning, der kommer fra det, så ved vi, at gas er ikke bedre end kul og olie. Så er der det her med, hvorvidt det er en god forretning, som er dum at spille. Det argument har jeg i hvert fald også hørt nogen sige. Og der er det også igen for, interessant i forhold til IA's gasscenarier. Der er det jo kun en rigtig god investering, hvis der ingen klimapolitik bliver lavet i verden. Det vil sige, det bliver ligesom et cirkel argument. Hvis vi ingenting laver, så er det en god forretning. Men omvendt var det jo, at vi skulle lave noget klimapolitik, så der gør, at det ikke er en god forretning. Så det, gode argument holder, det økonomiske argument holder faktisk heller ikke. Så er de hovedargumenter, jeg ved, at ministeren har brugt i forhold til øde øh, fossil gas og olie, det er det her med sikkerhedspolitikken og Ruslands invasion af Ukraine. Og dels der er der altså to argumenter imod det, og det ene er dels det her med at forsyningssikkerheden er jo ikke relevant på den korte bane. Der handler det om Rusland, fordi de her projekter er jo nogen, der ligesom går på den længere bane. Så det, på den korte bane holder det argument ikke. Så spørgsmålet om, det holder på den lange bane. Og der er der i hvert fald alle de rapporter, jeg læser, både fra EU og UNEP og EIA osv., siger jo alle samstemmende, at hvis man vil lave god sikkerhedspolitik, så handler det om at lave en omstilling væk fra det fossile, og netop ikke kan bruges som et argument for yderligere ekspansion. Øhm, ja, så er der lige de aller sidste argumenter her, som også bliver brugt nogle gange. Det er det her med, at øh, nogle argumenter er argumentet også, hvor man siger, hvad betyder det, at vi gør noget i Danmark? Øh, og det er selvfølgelig en interessant diskussion, en politisk og moralsk diskussion, hvor det spør- er spørgsmål om, et ansvar har vi i Danmark? Skal vi leve op til nogle internationale aftaler, skal vi ikke? Øh, og øh, der er det jo helt fair, hvis at ministeren har den holdning, at vi ikke skal leve op til vores internationale ansvar. Udfordringen er bare, at vi har skrevet under på prisaftalen, og vi har en klimalov, som vi faktisk er forpligtet på. Det er en klimalov, som Folketinget har vedtaget, og det er faktisk den, som vi som folketingsmedlemmer også skal nedkært forsøge at sørge for, at regeringen faktisk implementerer. Øh, så ministeren kan have måske en personlig holdning til, at vi ikke skal leve op til vores internationale ansvar, men det er faktisk lov i Danmark. Så er der det her argument med, at for det er Der har jeg også hørt ministeren sige, at ministeren siger, at det er slet ikke ministeren, som er ansvarlig for, at vi skal udvide gas i forligskredsen. Omvendt har jeg hørt nogle andre forligskredspartnere, så sige at det er ministeren. Så det bliver lidt et cirkelargument igen. Men sommer sommeren er i hvert fald, at Greenpeace har lavet et agtensigt, hvor der står sort på hvidt, at ministeren har mulighed for afvisningens ansøgning. Så ministeren har et selvstændigt ansvar for at forholde sig til, hvorvidt vi skal have fossil ekspansion. Så er der de sidste, aller sidste to argumenter, jeg lige vil løbe igennem, og det er jo det her med, at ministeren vil sikkert også sige, at det her samråd er slet ikke relevant, fordi L.E. er blevet lukket, og derfor er det slet ikke relevant. Men når vi ved, at vi har aftalen, som åbner for fossil ekspansion, så kan der jo komme en ansøgning i morgen, så derfor er det relevant at vide, hvad er regeringens holdning og politik i forhold til at implementere den klimalov, der bliver ført. Så eleluk er ikke et relevant argument her. Så det aller sidste det er, at ministeren har sagt det her med, at vi kan jo ikke lave klimapolitik, hvis borgerne ikke bakker op. Og dels synes jeg at det er et mærkeligt argument, for jeg synes at vi skal føre fakta baseret klimapolitik baseret på rapporter. Men hvis vi går ind og spørger, hvad er det faktisk borgerne mener, så har befolkningen faktisk givet regeringen et grundmandat at undersøge og undersøgelser viser massiv opbakning til klimapolitik. Og i hvert fald er jeg sikker på, at der ikke er nogen borgere i Danmark, der har givet regeringen mandat til at udvide den fossile energi. Så spørgsmålet er, om ministeren og har et eneste argument for at lave en fossil ekspansion, som der står i Nordsjøaftalen. Jeg sidder i hvert fald her med tåndsvis rapporter og analyser og den advokatundersøgelse for Greenpeace, som viser, at sammenstemmende fossil ekspansion er uforenelig med klimapolitik. Så jeg vil gerne bede ministeren svare på samrådsspørgsmålet samtidig med også at vælge imellem en ud af to ting. Kan vi ikke være ærlige og sige, at regeringen måske har opgivet at lave klimapolitik? Det er faktisk noget, man har både i Sverige og i England, har man opgivet det. Så kunne regeringen måske bare være ærlig og sige, at det gør vi også i Danmark. Kan vi ikke finde at lave klimapolitik? Eller også skal ministeren anerkende, at det er ikke muligt at have Nordsøaftalen ved fossile inspektion, som er med klimapolitikken. Og derfor er det en naturlig konsekvens, at vi er blevet så lukke de smuthuller, der er i Nordsøaftalen. Desværre ved jeg jo, at ministeren hen for kort tid siden har sagt i medierne, at der bliver ikke rykket et i i Nordsjøaftalen. Så derfor må jeg jo nok konkludere, at vi har en klimaminister og en regering, som ikke vil føre klimapolitik i overensstemmelse med Paris-aftalen, og dermed heller ikke i overensstemmelse med den klimalov, som er vedtaget i Folketinget. Og det er jo noget, som jeg mener i år i Folketinget her, vi skal tage meget alvorligt, at hvis vi har en regering, som ikke implementerer den lovgivning, som er vedtaget. Så det var min indledning til. Samrådet.
0: Tak for den indledning, og nu giver jeg ordet til ministeren for en besvarelse. Værsgo. Ja, øh,
2: bare lige en faktuel rettelse til en indledning. Altså, øh, Nordsjøaftalen åbner ikke mulighed for forlængelse efter 2050, øh, så øh, der var lige en faktuel smutter i den lange intro. Men lad mig komme i gang. Tak for ordet og tak for spørgsmålet. Grundlaget for regeringens olie- og gaspolitik, det er Nordsjøaftalen af 2020 og reglerne i undergrundsloven. Og jeg vil gerne indledningsvis sætte lidt flere ord på Nordsjøaftalen. Aftalen stod på to ben. Som det ene ben i aftalen blev der indført en endegyldig 2050-slutdato for al olie- og gasproduktion. En meget vigtig beslutning. I den forbindelse kan jeg oplyse, at baseret på data fra Statistical Review of World Energy 2023, er der i grove træk over 55 olieproducerende lande og over 55 gasproducerende lande i verden. Sammenhold detal med ministeriets kendskab til lande i regi af Alliancen Beyond Oil and Gas, der har indført en lovfæstet slutdato på linje med Danmark, er vi nået frem til, at kun fire lande med olie- eller gasproduktion har en tilsvarende slutdato. Danmark har derfor taget et vigtigt skridt i den samlede kamp for at udfase olie- og gas globalt. Derudover aflyste Nordsjøaftalen fremtidige statslige udbudsrunder – de nu aflyste udbudsrunder var et udtryk for, at staten og den til enhver regering med politiske opbakning aktivt inviterede virksomheder til at byde på områder med det mål at få produceret fund. Det er nu fortid. Som det andet ben i aftalen blev der fastlagt stabile vilkår mod 2050. Målet var at opretholde produktion og investeringer og give branchen tid til omstillelser og lukke ned. I aftalen var der også en forudsætning og forventning, at der kunne gives og komme nye tilladelser. I aftalen står der, og nu læser jeg op, og det er for selve aftaleteksten. Det er forventningen, at der vil være øget interesse for minerunder og naboblokproceduren i en situation, hvor der ikke længere iværksættes udbudsrunder. I aftalen var det et Iboende element er der iværksættes minerunder, hvis der modtages en ansøgning, der opfylder undergrundsloven og falder inden for rammerne af den politiske aftale. I aftalen står, og nu læser jeg op igen, så frem den siddende minister agter at træffe en beslutning vedrørende tildeling, der ikke følger hensigten i energistøttens redegørelse efter paragraf 6 i undergrundsloven, skal det først drøftes med forlisgræsen. Hensigten i redegørelsen er baseret på en faglig vurdering ud fra kravene i undergrundsloven og udbudsbetingelserne. Citat slut. Ansøgning om minirunden var dermed en forventet følge af aftalen, og det var en forhåndsforståelse af, at, at en sådan ansøgning ville blive godkendt, hvis den dukkede op. Aftalen er som bekendt indgået af den daværende S-regering sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og det konservative Folkeparti. Mit eget parti eksisterede ikke dengang, men har tiltrådt aftalen i forbindelse med regeringsdannelsen helt i troet med de gængse parlamentariske spilleregler. Jeg hører, ingen af partierne i aftalekredsen være uenige med mig i den tolkning af aftalen. På mit møde med partierne i sidste uge hørte jeg en forsøg bred opbakning til aftalen, selvom dele af aftalen kredsen er skeptisk over for den, nye, for den nu aflyste minirunde. Lad mig yderligere slå fast. Den ansøgning, vi modtog, som nu ikke længere eksisterer, ændrer ikke på dansk klimapolitik, det ændrer ikke på et eurolle punktum for udvinding af gas senest i 2050. Det ændrer ikke på ambitionen om at Danmark senest i 2030 vil være 100% selvforsynende med grøn gas. Og det ændrer heller ikke på, at vi skal nå klimamålene for 25, 30, 45, 50, som det fremgår af regeringsgrundlaget. Parisaftalen, som halandgradsmålsætningen stammer fra, siger ikke noget specifikt om olie- og af gasproduktion. Aftalen lader det være op til enkelt lande, hvor de ønsker at bidrage til den fælles målsætning. EU har vedtaget et højt klimamål for 2030 på mindst 55 procent reduktion. Det måler meldt ind til FN, som en del af EU's bidrag til paris aftalen den såkaldte NDC, som EU indsender på vegne af alle 27 medlemslande. Danmark er med vores målsætning om 70 reduktion gået forrest i EU. Og jeg skylder lige en gang beklager, at jeg har lidt kriller i halsen. I regeringen tager vi Danmarks nationale og internationale klimaforpligtelser samt IA's rapporter meget seriøst. Der vil jeg også tage udvalget igennem nogle af IA's mest centrale udmeldinger fra 2021, 2022 og nu i 2023. I 2021 sagde IA med Net rapporten som spørgen henviser til, at der ikke var behov for udvikling af nye, yderligere olie- og gasfelter ud over dem, der allerede var truffet investeringsbeslutning om i 2021. Det er det, der fremgår deres net-zero-scenario. Scenarioet er i med målet om at begrænse den globale temperaturstigning til 11 grader. Scenarioet beskrives som en mulig vej, men ikke eneste vej til at opnå temperaturmålet. Det er vigtigt at fremhæve, at rapporten er udgivet inden krigen i Ukraine, og de der er følgende forsyningsmæssige udfordringer, og som de globale energimarkeder for olie og gas har gennemlevet. I oktober 2022 udgav IA flagskibsrapporten World Energy Outlook. I rapporten skildres det historiske pres, som krigen og energikrisen er lagt på det globale energimarked. IAE peger rapporten på, at den geopolitiske kontekst har ændret sig siden Net Zero-rapporten fra 2021. IAE konkluderer, at det nye energilandskab betyder, at en reduceret olie fra Rusland hvis skulle erstattes selv i Net Zero-scenariet. Med andre ord, vil russisk energi skulle substitueres med en anden produktion. Den 26. september udgav IA en opdateret Net Zero-rapport ved udgivelsen betonede IEA, IA, at roadmapet ikke udgør den eneste vej frem. IA skrev, at der selv i Net Zero-scenariet kræves fortsatte investeringer i eksisterende olie- og gasaktiviteter, som allerede godkendte projekter. Det er nødvendigt for at imødekomme efterspørgselen og undgå skadelige prisstigninger i forbindelse med omstilling af energisektoren. Selv inden for Net Zero-scenariet vurderer IA en forventet efterspørgsel efter olie- og gas i 2050. Frem mod IA's offentliggørelse af den nye flagskibsreport World Energy Outlook 23 har IA i september været ude at sige, og nu citerer jeg, and even as demand for fossil fuels falls, energy security challenges will remain as suppliers adjust to the changes. The peak in demand we see based on today's policy settings don't remove the need for investment in oil and gas supply, as a natural decline from existing fields can be very steep, citat slut. IA er således opmærksom på, at der selv i en kraftig grøn omstilling er forsyningsmæssige kompleksiteter, man skal have sig for øje, for eksempel lyse USA, EU's meget kraftige reduktion i importen af russisk energi. Deres fremskrivninger fører for eksempel til en kraftig koncentration af olie- og gasproduktion i Mellemøsten. Konkret er IAs vurdering, at NetServe-scenariet vil føre til en højere afhængighed af OPEC-producenter, som i det seneste scenarie vil producere ca. 52% af olieudbuddet i 2050, det vil være den højeste andel nogensinde, og en markant stigning fra ca. 35% i 2021. Det kan man have forskellige politiske holdninger til, om det er et ønsket scenarie. Under alle omstændigheder vil jeg understrege, at der kan være flere veje til net zero, som følger politiske afvejninger i forhold til energisikkerhed, danske og europæiske geopolitiske interesser. Som klima-, og energi- og forsyningsminister er det min opgave at se det samlede billede. Lad mig komme ind på situationen i EU. EU vil selv med en ambitiøs europæisk klimapolitik i en år- række, lang overrække år- efterspørge gas. Ser vi for eksempel på Polen, så forstår vi fra den polske pendant til Energinet, at de forventer en stigning i gasforbruget fra ca. 18 milliarder kubikmeter i 2021 til mellem 25-27 milliarder kubikmeter i 28, som middel til, at de kan arbejde med at udfase kul. Polen bruger en videre gas til at understøtte en stigende mængde fluktuerende grøn energi. Ser vi på Tyskland, så oplyser Energinet, at Tyskland i en overrække forventes at fastholde et højt gasforbrug, da de både gør sig fri af elkraft og kul. Både Polen og Tyskland bruger således gas som et overgangsbrændsel i den grønne omstilling. Mere generelt kan vi se, at forsyningssituationen i EU i stigende grad er påvirket af globale omstændigheder. Fakta er, at for et år siden udgjorde gas fra Rusland omkring 40 procent af EU's gasimport. I første halvårs 2022 2023 har rørført russisk gas udgjort ca. 8-9 procent. EU har lykkedes med at kompensere for den gas, der ikke længere importeres fra Rusland, gennem import af flydende naturgas, LNG og en reduktion i gasforbruget. EU og IA forventer, at der i kølvandet på Kinas gennemåbning efter covid-19 kan opstå udfordringer med at sikre tilstrækkelige mængder LNG til Europa. Reelt er Europa i konkurrence om LNG med Japan, Sydkorea og i stigende grad Kina. Europa kan potentielt stå i en fremtidig situation, hvor man bliver nødsaget til at skrue yderligere op for gasimporten fra lande i Mellemøsten og Nordafrika. Derfor, som jeg har sagt i medierne, så vil det være forkert at sige til folk, at Europa er ude af energikrisen på et år eller to eller tre. Det er også forkert at sige, at Europa ikke er afhængig af energiimport i mange år endnu. Det er også baggrunden for, at jeg har beskrevet det som en strukturel krise, fordi man ikke kan udbygge vedvarende energi med et fingerknips. Udover forsynningssikkerhedsudfordringer, er der også to klimafordele ved Nordsjøgas. Energistyrelsen har oplyst mig, at LNG formentlig har i størrelsesorden dobbelt så stort klimaaftryk som dansk produceret naturgas. Dertil kommer IA peger på, at lande som Pakistan og Bangladesh med lavere betalingsevne og villighed for LNG end for eksempel Europa i 2022 har måttet reducere deres LNG-import betydeligt. Det giver nye klimaproblemer, da disse lande så tilvælger kul til elproduktionen, hvilket er langt mere klimabelastende end LNG. Når det er sagt, så er jeg naturligvis helt enig i analysen af, at vi på længere sigt skal løse Europas energiafhængigheder med grøn energi, energiftevisering, men indtil Europa er fuldt forsynet med grøn energi, vil en stor del af vores europæiske naboer være afhængige af gas. Når det handler om at bidrage til den grønne omstilling i EU, viler regeringen ikke på lavbærende. Derfor vil jeg også tillade mig at inden vi udvalget et lille pluk af de mange skridt, vi har taget, i maj indgik regeringen en aftale om rammerne for Danmarks historiens største havvindudbud. Det kan potentielt sikre strøm svarende til mere end 14 millioner danske og europæiske husstande eller til ptx produkter såsom grøn brint, der vel og mærket kan erstatte brint fra naturgas. Det var også i maj, at Danmark fik sin første aftale om mig at brintinfrastruktur og sammen med en samarbejdsaftale om Tyskland om etablering af brintrøret et vigtigt skridt på vejen mod, at Danmark kan eksportere brint til Europa. Og i september landede regeringen en aftale om styrkelse af rammevilkårene for CCS, så vi kan nå hele vejen til fuld fangst og læring af CO2 i 2030. Vores CO2-lærer kan også bidrage med at lære europæisk CO2. Danmark har meget ambitiøse klimamål, og vi arbejder for ambitiøse europæiske mål. Vi er ambitiøse på udbygning af havvind i en sådan grad, at vi ønsker at producere grøn strøm i et omfang, der overgår vores egne behov, og som vil gøre Danmark til nettoeksportør af grøn energi. Indtil vi er helt i mål med den grønne omstilling i Europa har vi med produktionen i Nordsjøen mulighed for at hjælpe Europa og vores allierede og bidrage til en større indsats for at erstatte den russiske energi og afhængigheden af import fra lande uden for Europa. Produktionen for Nordsjøen ændrer ikke på de danske klimamål, det gør kun, og det gør det i øvrigt heller ikke på de europæiske. Det gør kun forskel i forhold til, hvor de gasforbrugende lande i Europa får gassen fra. Og lad mig til sidst gentage... Vi er ikke vidne om, at der er nogen, som er på vej med nye ansægninger og minderunder, og hvis nogen skulle finde på det en dag, så vil det være en konkret vurdering i den
0: situation. Tak for ordet. Tak til ministeren for svarelsen. Første spørgsmål, det går til Teresa og efterfølgende Peter. Værsgo, Teresa.
1: Ja, øh, jeg tror, at øh, ministeren har ikke helt præcis svaret på det spørgsmål, som egentlig samrådet handler om. Og det handler om det her med, at ifølge IEE, så må der ikke være nye fossile projekter. Det handler jo ikke om, at der selvfølgelig er masser af gas og olie, der er ude i forvejen. Det er, det handler om, hvor vi der kan laves nye projekter. Og det er, en, der er sådan et minimumskriterie, Andre UNEP og andre vil have en, have en, en, større, eller en større reduktionshastighed. Så spørgsmålet er bare igen, øh, anerkender ministeren, at i EAs 15 net 20-scenarie, der er der ikke plads til nye øh, fossile udvidelser? Det var spørgsmålet, og så bare en lille korrektion, der står altså i øh, Nordsjøaftalen i forhold til forlængelse af syvende udbudsrunde, at der skal indgås nogle frivillige aftaler med de virksomheder, der måske har en berettiget forventning om forlængelse efter 2050. Og det er selvfølgelig et uklart punkt, men når det er uklart, kunne det være, at der kom en forlængelse af det. Men tilbage til spørgsmålet. NET 20 giver ikke mulighed for nye ekspansioner.
0: Tak. Vi har lige Peter Velblønders. Værsgo.
3: Jamen, det, det er sådan set i forlængelse af det, fordi ministeren siger jo at det her, det ændrer ikke på, på dansk klimapolitik. Men ikke desto mindre så, så svarer ministeren jo den, den 15. juni her i år på et spørgsmål fra Lisbeth Begnelsen netop omkring IEA's rapport og den konsekvens, som, som Ukrainekrigen uh, har haft i forhold til den geopolitiske situation. Uh, uh, der nævner ministeren jo selv, at uh, netop uh, Outlook-rapporten uh, konstaterer, at nye investeringer i olie og gas vil skabe usikkerhed om opnåelsen af 1.5 graders målsætning. Uh, og derfor så er det her jo et brud i forhold til, at vi skal leve op til prisaftalen, fordi IEA klart, også efter Ukrainekrisens krisens uh, udbrud, siger, at investeringer i nye udbud vil skabe usikkerhed i forhold til at opnå gradsmålet. Så det her det er jo ikke et spørgsmål om, at der er nogle kendte ressourcer, man udnytter det. Et spørgsmål om, at man simpelthen også investerer i ny udvinding. Og dermed er det jo efter min opfattelse et brud med den energipolitik og klimapolitik, vi har haft i Danmark, som jo netop også baserer sig på, at vi satte en stop for udbudsrunde, altså 8. udbudsrunde, fordi vi anerkender, at der ikke skal hives ny olie og gas op af Nordsøen.
0: Og så er der ministeren.
2: Ja, i forhold til spørgsmålet om efter 2050, der er oplyst, at ministeriet, de aftaler er indgået, og der er ikke noget efter 2050. Så den usikkerhed, der er der, den er er afklaret. Så, i virkeligheden både Peter og Teresa, I stiller spørgsmålet på en, synes jeg, Desværre lidt for simpelt imod. IA peger på, selv i net at efter Ukrainekrigen så vil der være behov for olie- og i verden. Og til forskel fra 2021, så vil man ikke længere befinde sig i en verden, hvor det er kendte reserver i Rusland, der leverer det, som Rusland var sat til at gøre i 2021. Og derfor ned under den overordnede generelle udmelding, øh, som... Nordsjøaftalen jo reflekterer, fordi vi sætter et stop, og fordi vi ikke aktivt går ud og opsøger øh, felter i tilknytning til det, der er derude i forvejen, ja, så, øh, så er det fuldt muligt inden for de øh, anbefalinger, som IA kommer med, at have et, øh, et skift i, hvor i verden kommer olie- og gasproduktionen øh, så fra. Og det er selvfølgelig for at reflektere, at vi skal nå klimamålene på en måde, så vores sikkerhed Øh, er opretholdt. Vi skal også øh, alle sammen anerkende, at Europa og verden i mange, mange år endnu vil have et behov for fossil energi. så meget, som jeg ønsker Grøn Omstilling, lige så øh, bevidst er jeg om, at vi kan ikke lave en verden, hvor vi fra den ene dag går til at være, øh, have en verdensøkonomi, der er fuld afhængig af fossil energi til næste dag, så have en verden, der er fuld afhængig eller køre fuldstændig på grøn energi. Så det her er en transition, og naturgas spiller en rolle i i den transition. I forhold til de nationale klimamål, så er det sådan, at når man kigger på fremskrivningen af det danske gasforbrug, så er det vores forventning, at vi i 2030 vil producere mere grøn gas, end vi selv forbruger i Danmark. Det vil sige, at den gasproduktion, vi snakker om i Nordsøen, den vil gå til at servicere andre landes behov for gas inden under rammen af deres klimamål. Og mig bekendt, men det kan være, at I ved noget andet end mig, så er EU-landene bundet af den fælles europæiske klimaregulering. Der er ikke nogen af dem, der har aflyst deres klimamål inden for det, der er aftalt i EU mod 2030. Og foran os, der venter der så en rigtig spændende diskussion om at sætte det næste mål for 2040. Så det, vi snakker om her, det er, hvordan tilvejbringer vi den energi, som Europa har behov for, inden under det, der er øh, det klimapolitiske loft,
0: som er sat af de reduktionsmål, som vi aftaler i EU. Tak for det. Så det er det
4: Ja, tak. Jeg tror ikke, der er nogen, der er bange for, at det kommer til at gå fra den ene dag til den anden. Men når det er så sagt, så tak for spørgsmålene og for forklaringerne og øh, fra ministeren også. Øh, sådan som jeg hører i det første svar fra ministeren, der er der en argumentation for, at motivationen for Nordsjø-olieaftalen eller for er, at man vil stoppe med fossil energi på sigt 2050. Øhm, vil ministeren så ikke anerkende, at der er noget modstridende i den aftale, at man så undervejs åbner op for nye aftaler, nye udbudsrunder? Øhm, at det er modstridende med motivationen i aftalen, i sig selv og vil ministeren så ikke gerne igen forklare, hvorfor ministeren ikke ønsker at åbne den her aftale og lukke det hul sådan så at den aftale rent faktisk gør det den siger, nemlig at menneske, begrænse og afslutte fossil energi vi ved jo, at det er noget af det, som har det allerstørste klimaaftryk vi ved alle sammen hvor alvorlig en krise vores verden er i jeg hørte, at langt det meste af ministerens øh, forklaring handlede om efterspørgsel, økonomi og sikkerhed. Øh, jeg, jeg mener alt andet lige, at klimakrisens alvor er vigtigere end alle de ting til sammen. Så øh, når man taler om, om fuld øh, efterspørgsel, om fuld forbrug, hvor er så øh, klimaministerens svar på at øh, nedsætte forbruget? I Danmark ved vi jo, at vi har et alt for stort forbrug kunne man ikke være lige så ambitiøs på at nedsætte forbruget, og derved også lukke for mere øh, olie og gas, øh, så at man samtidig med, at man har en ambition om ikke at tage mere op, at man så samtidig også får en ambitiøs plan for at reducere det danske forbrug, som er langt over det, vi bør, hvis vi skal overholde de her klimaaftaler.
3: Tak. Så er det Peter. Jamen, det er fordi ministeren svarer, bekymrer mig faktisk en lille smule, og derfor vil jeg godt have ministeren til at, at præcisere, om han er enig med det europæiske energiagentur i at udbruddet af Ukrainekrisen krisen øh, ikke ændrer på den konklusion, at der ikke kan udvendes øh, nye øh, gasfelter, hvis det er sådan, vi skal holde os inden for prisaftalen til målsætning. Fordi det var det, vi har hørt, øh, der er blevet bekræftet, altså også efter udbruddet af Ukraine, øh, konflikten i Ukraine, at øh, at, at den konklusion bliver der ikke ændret på. Og det har IA jo sagt klart, og derfor skal jeg bare høre, om ministeren ikke er enig i det, at den konklusion øh, stadigvæk står fast, at der ikke udvendes øh, nye gasfelter, hvis vi skal holde os inden for pris målsætning.
0: Hvor minister. Ja,
3: øh, til det sidste først. Øh, Paris-aftalen
2: indeholder en reduktionsmål. Det indeholder ikke en bestemt definition af, hvordan man når det. Så der er flere veje til at nå øh, målet. Det tror jeg, at jeg sagde i talen. Så, øh, Peter, du er frihed fri til at tolke, hvad du mener, Paris-aftalen indeholder. Øh, men, men lad os være ærlige. Vi er i gang med at lave individuelle fortolkninger af aftalen, og det er fair nok. Øh, det andet, det er, at øh, NetService-scenariet er et normativt scenarie, og de ting, I ja, i øvrigt har sagt, Omkring olie- og handler så også om, at vi skal i den tid, hvor vi har behov for olie- og gas, der skal vi erstatte det russiske med noget andet. Og derfor så opfatter jeg, at det vi gør i Danmark, det er inden for rammerne af de samlede anbefalinger, som IA giver os. Og NetService-scenariet for IA, det er ikke den eneste vej til opfyldelse af Paris-aftalen, det er, og det er et bud så, så, Francisca, du spørger til... I virkeligheden så spørger du mig om, hvordan er en opbygget? Og jeg har... Og i virkeligheden så spørger du til, om forligstraditionen i Folketinget er noget, man skal værne om. Også når man, som i mit partis tilfælde, træder ind i en aftale. Så jeg vil godt lige prøve at genkalde, få lidt fremkaldervæske på, hvad var det så at over forudsætningerne for indgåelse af den historiske aftale der sætter en slutdato som jeg nævnte i min tale, så er Danmark et af de meget få lande i verden, der har olie- gasressourcer, som har sat en slutdato Altså, øh, og at der ikke er øh, stående ovationer fra de tre spørger over, at vi for søren er kommet øh, så langt, det øh, er, det, øh, øh, ja ja, nok, ikke? Hvad var det for en politisk aftale, man så lavede dengang for at få en slutdato? Jo, det var, at aftalepartierne er enige om, at der frem mod 2050-slutdatoen fortsat skal være mulighed for at ansøge om nye efterforsknings- og produktionstilladelser efter henholdsvis under naboblokprocedurer på samme måde som på nuværende tidspunkt. Der er ikke tale her om... Altså, det fremgår af aftaleteksten. Der er ikke tale om et, øh, en... Øh smutveje eller et hul, der er tale om, at der blev indgået et bevidst kompromis mellem de partier, der forhandlede aftalen. Jeg har spurgt aftalepartierne, om de ønsker at genforhandle aftalen eller træde ud af den. Det har jeg ikke registreret, at der er enighed om i aftalekredsen om at gøre. Og det vil sige, at kompromiset, det står. Det er også indarbejdet i Nordsjøaftalen, at så frem der kommer en ansøgning, der lever op til kriterierne, så er der a priori stilling til, at så skal den til enhver tid siddende minister sige ja, medmindre der er fuld enighed i aftalegræsenet om at gøre noget andet. Det var der ikke, og det er ikke alene regeringen, som mente, at man skulle leve op til det, der var ånden og bogstavet i Nordsjøaftalen. Det var der også andre aftaleparter, der gjorde. Så jeg håber, det forklarer, hvordan Nordsjøaftalen den virker. Når vi så kigger fremad, er det umændt værd at genåbne en forhandling af Nordsjøaftalen. Det mener regeringen ikke, det er. Fordi hvis der er, det vil jo fortsætte, fortsætte enighed i aftalkredsen. Og hvis der er enighed i aftalkredsen om ikke at sige ja til, hvis det er teoretisk, og vi har altså absolut ingen viden om, at der er nogen ansøgninger på vej, men hvis det skulle ske... Hvis der er, på det tidspunkt der er en enighed i aftalekredsen om at sige nej, så kan man til hvert tid bare gøre det. Så jeg ser ikke, at der er grundlag for at genåbne aftalen i det. Der kan man ikke tolke noget i forhold til, hvordan regeringen den vil stille sig i tilfælde af, at der kommer en ansøgning. Fordi det vil på det tidspunkt være en, en konkret vurdering af, hvor står vi henne. Hvad er en sikkerhedspolitisk forsyningsmæssigt? Hvor, hvad er det for en situation, Europa befinder sig i? Så jeg håber, det, det svarer nogenlunde omkring det. Tak. Så er det Theresa.
1: Ja, der er desværre ikke noget i det her, der gør mig mindre nervøs i forhold til, vi regeringen faktisk er ved at implementere vores klimalov og leve op til vores Paris-målsætning. Men der er bare lige to ting i forhold til det her med syvende udbudsrunde der kunne forlænges. Nu siger du, ministeren, at usikkerheden er blevet klarlagt. Kan vi få et skriftligt notat på det, så vi kan være sikre på, at den er lukket, den del af det? Minister ministeren nævner også noget med havvind, men som vidt jeg har forstået er havvindsprojekterne på pause i øjeblikket, så måske er det også noget, som ministeren vil uddybe skriftligt. Men det, jeg gerne vil vende tilbage til her, det er det her hovedspørgsmål. Ministeren siger, at der er forskellige veje til at nå Paris-aftalens halvandgradsbudgets målsætning. Kan ministeren så fortælle, hvad for en vej ministeren ønsker at bruge, hvis vi ikke skal bruge IA's metode, som handler om at sige, at ingen nye fossile projekter er mulige, heller ikke efter Ruslands invasion af Ukraine.
2: Og så er det... I det første tre så det fik jeg ikke skrevet ned. Du havde tre ting. Kan du lige...
1: Jamen, det var den her usikkerhed i forhold til syvende udbudsrum er blevet øh, blevet afklaret. Så i den, hvad består den afklaring i? Men du kan svare øh, skriftligt hvis det er.
0: Tak for det. Og så er det Peter.
3: Ja, nu siger ministeren, at det her det er i overensstemmelse med, med aftalen øh, Men nu er det jo sådan, at det er jo ikke forbudt at blive klogere. Øh, og aftalen blev indgået i... Øh, 3. december 2020. Og der er det jo rigtigt, der var der den her æ, klausul, som, som sikrede den her bagdør. Men, men siden da er IEA's, altså Internationale Agency's rapport, NetTill-rapporten, kom jo i, i 2021, æ, plus at der så kom æ, Outlook-rapporten fra 2022. Og, og som jeg læser konklusionen, og så må ministeren altid sige, hvis ministeren er uenig i den konklusion, som jeg læser konklusionen fra IEA, så er det, at der ikke er plads til og hvad hedder det, påbegynde hvad hedder det, nye fossile projekter, hvis man skal holde sig inden for Paris-aftalens målsætning. Og at den konklusion står IEA fast på, også efter den russiske invasion i Ukraine, og den der følgende energikrise. Og hvis ministeren så mener, at det ikke er korrekt, at det er det, der konklusion, konklusionen, så må ministeren meget gerne tilkendegive det. Men... Men det er jo lige præcis det, at, at de oplysninger er kommet, det er jo det, der er grunden til, at vi sidder i det her samråd i dag. Fordi det der er det, der er baggrunden for, at vi rejser spørgsmål om, hvorfor vælger regeringen eller aftalepartierne øh, alligevel at åbne for en mini-udbudsrunde, når vi har de informationer fra IEA? Og, og derfor vil jeg bare gerne høre ministeren efter, om ministeren er enig i konklusionerne fra IEA, eller om ministeren mener, at, øh, at, at de er fejlagtige. Den
0: minister.
2: Uh, ja, uh, selvfølgelig, træser vi sender uh, skriftligt. Uh, havvind, jeg ved ikke, hvor du har dine fakta fra. Uh, der er ikke uh, altså de gangværende, som... Altså, den daværende ordfører for alternativer var med til at indgå en aftale om udbud af vind. Så jeg kan bare betrygge aftaleparten med, at den proces, den er i gang. Det er ikke sat på pause. Det, der er, uh, er på havvind, er, at vi har uh, haft behov for at kigge på økonomien i den næste energiø, fordi at forudsætningerne på økonomisiden for det projekt i forhold til det, der var aftalt, er skrevet. Og den analyse, den pågår, og den vender jeg selvfølgelig tilbage til aftalepartierne lidt senere på sæsonen, når, øh, når analysen, den er færdig. Øhm, så øh, tror jeg, Franciske, at jeg glemt at svare på en øh, øh, ting, øh, du spurgte til. Øhm, det er sådan at det væsentligste middel til at sikre CO2-reduktioner i det her lande, det er de reduktionsforpligtelser, som landene indgår. Det er hovedvejen. Og flere lande skal have bindende reduktionsmål, og reduktionsmålene skal løbende skærpes. Danmark er en del af EU. Vi melder EU's mål ind. Det har vi gjort til 2030, og vi skal snart i gang med at forhandle det næste mål til 2040, det er den klimapolitiske hovedvej. Inden under de reduktionsmål, der er der udledninger, og der er der fossil forbrug. Så det vi snakker om, det er, hvordan servicerer vi så Europas behov for energi inden under de reduktionsmål. Så det var svaret på, på hvad er det så, der skal drive det her? Ja, det er jo først og fremmest, at vi har nationale mål, som er bindende, og i Danmarks tilfælde så nationale mål, som vi forhandler globalt sammen med det øvrige EU. Der er flere veje til Rom. Der er meget, meget svære dilemmaer Og Jeg synes, det er en forsimpling af både, hvad IA siger. Det er også en forsimpling af de reelle udfordringer, der ligger nedover. Det er klart, at tager man i fulde træskulængder og kigger ud i verden, så skal vi have sat en stop for udvinding af væsen i nye felter. Det har vi så sagt stop for i Danmark. Vi håber at flere lande vil tilslutte sig det som jeg beskrev i min indledning, så er det øh, ikke, fordi det går rasende hurtigt med lande, der har ressourcer om at tilmelde sig og lave den begrænsning. Men inden under de programerklæringer, nærmest pressemeddelelseserklæringer, der er der en verden, som er mere kompleks som jeg øh, med de oplysninger, jeg får fra mit ministerium, at, hvor I er, anerkender, at der for eksempel i net-seriescenariet nu, på grund af situationen med Rusland, der skal der ske en substitution fra den forventede mængde olie og gas, som vil komme fra Rusland til noget andet. Og det sætter forsyningssituationen i et nyt lys. Det afgørende her, det er i midlertid, at det ikke rykker på klimamålen. EU's fastsatte klimamål er jo uforandret af, hvor den fossile energi, som EU har behov for under klimamålet, hvor det kommer fra... Og derfor øh, så er det, vi diskuterer jo så øh, egentlig fundamentalt set, skal den energi komme øh, fra Nordsøen, eller har man en præference for, at den skal komme ud fra EU, hvor forventningen, som jeg beskrev i indledningen, er så strukturelt, af Mellemøsten øh, kan bringe sig i en position, hvor de bliver øh, absolut hovedleverandør, øh, lige så snart vi er færdige med at, øh, at blive uafhængige af Rusland.
0: Så er det Francisca.
4: Ja, og jeg takker for øh, den pædagogiske gennemgang af både traditioner og reduktionsmålsætninger. Øh, men det ændrer jo ikke på øh, pointen i spørgsmål, som handlede omkring forbrug. Der blev hele tiden talt om, at vi skal øh, have fuld efterspørgsel på det forbrug, der nu måtte være. Velvidende, at vi ved, at det forbrug er for højt. Øh, og det her, det, det taler jo også ind i hele narrativet om, at vi i Danmark er et grønt forgangsland fordi hvordan kan man blive ved med at kalde sig selv for et grønt forgangsland, når man forbruger, som man gør, et land som Danmark? Og hvis man ønsker at blive hurtigere fri fra russisk gas og brændsel og det ikke handler om udbud og efterspørgsel, og det ikke handler om økonomi, men om klima, hvad er så ministerens ambition for, at vi får begrænset det danske forbrug, så vi ikke er afhængige af brændsler?
0: Og Therese?
1: Ja, øh, det bliver lidt en gentagelse, for jeg synes ikke helt, at jeg får svar på alle mine spørgsmål. Et af spørgsmålene var, det er, hvilken vej, mener ministeren så, vi skal gå, hvis det ikke er IA's net zero øh, scenarie, vi skal følge. Øh, ministeren nævner, at der er mange veje til rum. Hvad for en vej er vi på? Øh, ministeren nævner også dermed, der med, at der stadig vil være stort gas- øh, og olieudbud øh, i lang tid frem, fremadrettet. Hvor stort regner ministeren det med, det skal være? Hvad er det for en, hvad er det for en, en, en reduktionslinjescenarie, som øh, ministeren refererer til? I de scenarier, som IA laver, der er det jo det her med, at der afhænger det er jo i hvert fald af klimapolitik, der bliver ført. Så det er jo ret afhængigt af, hvordan regeringen i Danmark, herunder i alle andre lande, hvad for en klimapolitik, der bliver lavet i forhold til, hvor stort udbud der vil være af olie og gas. Så derfor er det jo, ministeren skal jo tage ansvar for at sige, at det er jo regeringer, der er ansvarlige for at bestemme niveauet af udbud af olie og gas, og dermed også hvorvidt, at det er, en, er overhovedet en god forretning at lave det eller ej. Øh, og dertil vil jeg bare lige tilføje i forhold til, ministeren nævner også EU flere gange i den her sammenhæng, men EU ser jo også samstemmende, at vi nedop skal gøres uafhængige af fossile brændsler. Regeringen har selv et dokument til, noget, til nogle rådsmøder, jeg laver i EU-udvalget øh, for ministeriets egne øh, øh, embedsfolk, som jo også handler sammenstændig om, at den danske position til COP-mødet er halvanden grader. Vi skal stramme målsætningerne, EU skal stramme målsætningerne, så hvis man skal følge det, så er det altså mere et net Øh, IA-scenarie, som der refereres til, som så ikke er overensstemmelse med det, som ministeren snakker om nu. Så jeg er stadig meget forvirret og nervøs for, at, øh, at vi øh, ja, ikke får implementeret den klimapolitik, øh, som der er lovgivning i Danmark.
0: Så er ministeren.
2: Ja, i forhold til det globale spor, der må jeg henvise til ministeren for global klimapolitik. Det er jo øh, sådan, at vi i den her regering har prioriteret at have øh, to minister. Øh, og i nogle sammenhænger er så noget dobbelt op dobbelt så godt, så det er jeg rigtig glad for. Øh, det er klart, at øh, der er der fokus på at lande globale aftaler, øh, hvor reduktionsambitionerne øh, løbende forøges. Danmarks konkrete bidrag spilles ind sammen med EU, det er EU, der forhandler øh, på vores vegne. I de reduktionsmål, som EU påtager sig, der vil der, som jeg nævnte, fortsat være en væsentlig rolle for gas at spille i mange år endnu. Og som jeg også beskrev mentale, så er, det, så er det sådan, at naturgas i dele af markedet vil kunne subsidieres af kul. Og derfor så er øh, naturgassen et, et vigtigt brugbyggerbrændsel for at hjælpe landene ud af deres, deres kulafhængighed. Og det er jo fordi verden ikke er så simpel, så at vi bare går fra fossil til ikke-fossil, selvom jeg kunne ønske, at det var anderledes. Francis, skal du spørge øh, spørg på, for, øh, og så skal jeg huske at nævne, at der er I selv i Net Zero-scenariet, øh, Fortsat et, øh, et gasforbrug i verden, men det kan vi lige sende over til dig, hvor, øh, hvor stort det er. Så det er ikke sådan heller i Net zero scenariet fra IA, at, øh, at det globale gasforbrug det går i 0 i 2050. I forhold til det nationale, øh, Danmark har en øh, ambitiøs strategi for at øge mængden af øh, naturgas. Det betyder, at det danske gasforbrug er øh, forventeligt mere end 100 grønt i 2030. Det synes jeg er ret sejt. Det er jeg glad for. Sådan så det ikke ud for en del år siden. Og meget snart så genoptager vi 2025-forhandlingerne, hvor vi skal kigge på blandt transportsektoren og gøre mere for at sørge for, at vi får reduktioner på det område. Så der er bestemt også tiltag, som rækker ind ind imod forbrugssiden. Og jeg håber, at vi som traditionen er, at vi kan lande aftaler, der er brede, på det her felt, fordi selvfølgelig skal vi også gøre noget for at skabe yderligere reduktioner i, i en takt fremad.
3: Jeg tror, det var det. Så det er Peter. Ja, tak for det. Lige tre spørgsmål. Jeg synes ikke, at ministeren endnu har svaret på, om ministeren er uenig i det internationale energiagenturs konklusioner om, at der ikke skal udvikles, eller der ikke skal udvikles nye øh, olie- og fossile projekter, øh, hvis vi skal holde os inden for, for prisaftalen, også efter øh, Ruslands invasion af Ukraine. Så jeg vil godt have ministeren til at svare helt klart på. Øhm, og så nævner ministeren det med, at, øh, at der ændres i, øh, i udbuddet, altså at øh, der ligesom er plads til at udvide med de 5,2 milliarder kubikmeter fra, fra luk så går jeg ud fra, at der i ministeriet også ligger en eller anden form for aftale med nogle andre lande om, at den produktion bliver nedsat, eller at der lægger en klar vurdering af, hvorfor der er plads til at udvide med 5,2 milliarder kubikmeter. Og så endelig i forhold til at spørgsmål omkring Beyond Oil and Gas Alliance, det er jo et, et samarbejde, som Danmark ikke bare tilsluttelse, men som øh, faktisk var initiativtager til, øh, som netop havde som målsætning, at det her, det handlede ikke om øh, at begrænse efterspørgselen, det handlede, handlede om at begrænse udbuddet. Øh, og så vidt jeg ved, så er aftalen jo ikke blevet opsagt øh, med baggrund i Ruslands øh, invasion i Ukraine, så øh, den alliance står stadigvæk ved magt, øh, og jeg har heller ikke hørt øh, brugeraftalen udtale, at, øh, at Ruslands invasion af Ukraine skulle have konsekvenser i forhold til at begrænse udbuddet. Så mener ministeren, at det her det er i overensstemmelse med Boga-aftalen, som jo øh, var en, øh, en, en hjørnesten øh, for Danmark øh, og et præstisprojekt. Øh, mener ministeren stadigvæk, at vi i kan bakke op omkring Boga-projektet, når ministeren ikke vil afvise, at der skal udvikles nye øh, olie- og gasprojekter i Nordsøen? Og Teresa,
1: Jeg kan faktisk supplere med det her, i forbindelse med det, som Peter spørger om. Altså, hvem er det så, der skal reducere, hvis det ikke er Danmark? Fordi at det er jo sådan, at i europæisk lovgivning, der skal vi reducere rigtig meget. Og der har Klimarådet også vist, hvordan vi har et implementeringsudfordring i forhold til at implementere den europæiske lovgivning i Danmark. Men hvis vi så ikke engang gør det, vi havde lovet, så er der så nogle andre lande, der skal udfase endnu mere. Og så til det i forhold til scenarierne. Ministeren behøver ikke sende over, hvad IA siger, for jeg sidder med scenarien her. Det, jeg var interesseret i, det var at forstå regeringens scenarie. Hvilken ar- scenarie arbejder regeringen ud fra? Fordi udfordringen er i IA, der siger de netop, at den eksisterende politik, det er selvfølgelig på globalt niveau det her, der, er, der bliver der ikke reduceret i noget som helst omfang, og derfor går vi mod en 2-3 graders varmere verden med den eksisterende politik. Så er der blevet lavet et andet scenarie, hvor der er masser af pledges, det vil sige, at man har lovet en hel masse, som man så ikke flyver politik for. Og så er der så deres scenarie, som er det halvanden grad scenarie. Så det er den her forvirring med, hvilken for type af scenarie. Og der det er jo helt færre, at regeringspolitik handler om at sige, at vi ønsker at have en fossil politik, en sort politik, hvor vi ikke reducerer, og det er en 2-3-graders politik. Den er bare ikke over i enstemmelse med Paris-aftalen, den er ikke over i striensstemmelse med klimaloven, og det skal regeringen jo bare være ærlig omkring. Ellers er det vores opgave her i Folketinget at forsøge at forstå det, og i hvert fald forklare til borgerne, at der er en diskrepans mellem hvad regeringen siger og hvad, hvad lovgivningen egentlig er i Danmark.
0: Og minister. Ja.
2: IA siger ikke, at der ikke er plads til nye projekter. De siger, at der ikke er behov. Øh, og IA siger nede under hovedanbefalingen om, at man ikke udvinder øh, væsentlige nye felter, at der er et behov for at erstatte den energi, som kommer fra Rusland. Og det at man så spørger Teresa, du spørger til, hvad skal så reduceres ud i verden? Ja, det skal have russisk energi for Søren. Det er der en del af svaret at vi skal lade være med at købe fra kendte felter i Rusland. Så det er da en hel del af svaret. I forhold til BOGA. BOGA blev indgået efter Nordsjøaftalen. Og derfor så er dit spørgsmål for mig en lille bitte smule mærkeligt. Fordi Nordsjøaftalen er fundamentet for den danske regerings agering på olie- gasområdet, fordi det er der, vi har et forlig i Folketinget, og øh, vi øh, arbejder inden for rammerne af de forlig, vi giver. Så, så nordsø er fundamentet for den danske politik i forhold til udvinding af de danske ressourcer, og det er på det grundlag, Boga er dannet, og Danmark er gået ind i Boga. Og nordsø var kendt af parterne i Boga. Boga advokerer for en gradvis udfasning af olie- og ikke et abrupt stop her nu. Og kernemedlemmerne af Boga har forpligtet sig til at afslutte nye udbudsrunder, øh, initieret af staterne og fastsætte en anden slutdato for olie- og gasproduktionen. Og det er det, som Danmark lever op til øh, i Nordsjøaftalen. Hvis det var sådan, så Boga var noget andet end Nordsjøaftalen så synes jeg, vi havde et helt andet problem. Nemlig, at så havde man så en regering, der på daværende tidspunkt ville indgå internationale aftaler, som var i strid med de forlig, som indgås i Folketinget. Det, er, det, det, det mener jeg generelt, man skal holde sig fra. Øh, Teresa, din udsagner er relativ øh, øh, generelle, øh, og dermed så lidt svære at få hånd om, hvad det er, du egentlig spørger om. Øh, der er mange veje til at opfylde halvandengradsmål. Der er ikke kun én indvej derhen. Men der er trods alt nogle hovedelementer, som jeg tror, vi er enige om. Og det ene det er, at vi skal udbygge vedvarende energi i stort tempo, så vi kan erstatte sort med grøn. Det har regeringen fokus på. Vi kommer lige om lidt med udspil, der gerne skal forsikre udbygningen på land. Vi har lavet et havvindsudbud, der kommer til at producere grønstrøm, der langt overstiger det danske forbrug. Vi øh, arbejder med at etablere brintinfrastruktur til vores naboland, sådan så vi kan udnytte de danske energiresourcer, vindressourcer, til at producere grønt brint i et omfang, der overstiger forventet dansk efterspørgsel. Vi har indgået en aftale øh, for nylig om opdaterede rammer for CCS. To af øh, De to partier, der er til stede, øh, er med i den aftale, den aftale skal gerne bane vejen for, at vi får opbygget CO2-læringskapacitet i Danmark, der overgår den mængde CO2, som vi regner med kan fanges i Danmark. Så på en lang række områder gør Danmark mere end det øh, andre lande gør, fordi vi stiller en hel del af vores ressourcer herunder naturressourcer til rådighed for at kunne løse Øh, væsentlige elementer er det, at gå en grøn fremtidig møde at producere grøn energi som afløsning for den sorte.
0: Tak. Vi begynder at nærme os her. Men jeg tror lige, vi prøver at se, hvis I kan gøre spørgsmålene korte. Så kan vi nu alle med. Francisca værsgo.
4: Ja, tak. Øh, ja, det er også fordi, det breder sig lidt ud over selve spørgsmålet, fordi at øh, tingene jo hænger sammen. Øh, fordi der er en masse modsatrettigheder jo i de her aftaler, man vil gerne lukke øh, for Nordsø og Olie, og alligevel så har man udbudsrunder. Øh, samtidig vil man gerne leve op til målsætninger. Alligevel har man svært ved at nå den danske 2025-målsætning. Øh, og det som nu er jo ikke færdigt med at forhandle, men det som jeg forstår øh, i regeringsudspil, er jo, at man vil øh, bruge biobrændsel, som man siger er grønt, på trods af det har øh, udledninger i udlandet, og så holder man det nationalt, og så taler man om det øh, globalt. Og derfor er det jo svært hele tiden at afgrænse, hvad der er, vi taler om. Men i og med, at klimakrisen er så fremskreden som den er, i og med, at vi i Danmark bidrager så meget til den med vores udledninger, og i og med, at vi har svært ved at nå vores egne mål, så virker det jo absurd et eller andet sted at have en klimapolitik, der ikke har klimaet som sit primære, men stadigvæk har økonomi og efterspørgsel og udbud som sit primære. Og derfor så vil det jo være øh, på sin plads, om man så må sige, at høre ministeren sige, hvad er, øh, hvad er det, der er den grønne vej til at nå de her øh, mål, øh, og ikke de økonomiske veje.
1: Så Teresa. Ja, jeg vil bare her til sidste spørgsmål sige. Jeg synes også desværre, det er lidt pinligt for ministeren, at nu skal vi ud i nogle sproglige finesser og finde ud af, at der står behov og ikke noget andet for at finde en forklaring på det. Summa og er jo, at vi har tonsvis af rapporter, der viser, at halvandengradsmålting kræver en helt anden energi- og klimapolitik. Og det klimaprogram, som regeringen har fremsat, kommer ikke til at leve op til det. Så vi er ikke på den bane. Vi implementerer ikke brisaftalen af klimaloven. Så jeg vil bare sige, at vi bliver nødt til at fortsætte med flere samråd, og stille flere spørgsmål. Jeg har stillet til det her samråd en hel masse spørgsmål, som jeg ikke har fået svar på. Der er blevet copy-pastet svar, så jeg vil gerne anbefale fremadrettet, at det bliver nogle ordentlige svar. Vi får her i Folketinget, så samarbejdet mellem Folketinget og ministeriet kan opretholdes, og vi kan begge, begge institutioner kan tage hinanden seriøst.
0: Jeg kan sige rent faktuelt, så er der forud for samrådet blevet stillet 22 spørgsmål til henholdsvis Erhvervsministeren, Klima, Energi og Forsyningsministeren og Skatteministeren. 21 af de 22 spørgsmål, de er endelig besvaret, og øh, så er der et spørgsmål, der er foreløbig besvaret. Øh, det er spørgsmål 407. Så 21 ud af 22 er altså besvaret. Bare for at få styr på det. Ministeren til en besvarelse, og så får ja, du får ordet for at afslutning. Gør det meget kort, Peter.
3: Ja, Det er bare lige to spørgsmål. Jeg tror måske, det er noget, der kan klares med, med en skriftlig besparelse. Altså, det ene det er, det er det, som ministeren siger med om spørgsmålet, om der er plads eller om der er behov. Jeg vil gerne have, at, at ministeren overtager et skriftligt svar på, om ministeren er enig i eas øh, konklusioner øh, og hvor i diskrepansen ligger i forhold til det. Øh, og så det andet spørgsmål, det, det er omkring Boga-aftalen og, og de 5,2 milliarder kubikmeter gas. Altså, der ligger jo ikke nogen forpligtelse i Nordsjært-aftalen til, at ministeren skal sige ja til mini Man kan jo godt i som blive enige om, at man siger nej til en mini Så det er jo ikke noget, ministeren bryder jo ikke med noget ved at lade være med at godkende en mini Så jeg vil gerne have, at ministeren også oversender et svar på, hvor er det konkret, man så siger, når man siger ja til Eliluk eller til Blue Nords ansøgning. Hvor er de 5,2 milliarder kubikmeter gas, så øh, ellers skulle reduceres henne. Altså, hvem er det, der så har sagt, at det vil de godt reducere? Men der må, der må ligge en, en vurdering i ministeriet. Altså, jeg går ikke ud fra, at man bare siger, jamen, vi lad være med at købe. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle 5,2 milliarder kubikmeter russisk gas, man så vil have købt ellers. Øh, altså, dem, dem vil jeg gerne have oversendt et skriftligt svar på.
0: Tak, Peter. Så er det ministeren.
2: Det skal vi sandelig få. Jeg tror, en del af det svar, det vil handle om, hvordan markedsøkonomi fungerer, når man har en restriktion på en CO2-udledning, der er et muligt fossilt forbrug ind under det, og hvordan forskellige energiformer så subsidierer hinanden, det er, øh, det er i høj grad noget, som øh, jo bestemmer sig de relative priser øh, på brændserne, og dermed en, øh, en relativ øh, avanceret, men vi skal nok prøve at forklare, at der er noget, der hedder markedsøkonomi, og hvordan at, øh, at det virker. Øh, Nordtøyaftalen er øh, jo ret tydelig på, at A priori har aftalepartierne sagt, at de forventede flere miniudbudsrunder, og a priori har man sagt til hinanden, så skal ministeren sige ja, hvis det lever op til kravene i Det kræver dermed en ny beslutning, der skal have enighed i denne hvertid siddende forlis hvis man skal sige nej. Ånden i aftalen, og det hører jeg alle aftalepartierne anerkender, det er, at man skal sige, Ja, og man forventede, at der kom flere. Og jeg synes, det klæder alle aftalepartier, der indgår aftaler og står ved de kompromisser, der laves i aftalerne. Og jeg har så den særlige, det særlige privilegie, at mit parti var ikke med til at lave aftalen. Men som minister og regering træder jeg ind i de aftaler, der er. Og jeg gør mit yderste for at overholde de politiske aftaler, der indgås med Folketingets partier. Og jeg har en, en, selvfølgelig en forventning om, at, at aftalepartier... Også den dag, aftalen er indgået, står ved, at alle aftaler indeholder et element af et kompromis. Det synes jeg er klædeligt for øh, samarbejdet i Folketinget. Øh, skal du spørge til om klima? Øh, aldrig er det primært. Altså mig bekendt, så kom aftalen med en pris, øh, fordi man aflyste yderligere udbudsrunder øh, længere frem. Så det er for mig et eksempel på, at der er bestemt mange situationer, hvor vi er helt med på, at klima kommer med en pris. Og det ser vi jo løbende, når vi laver klimapolitiske tiltag, at det kommer med en pris. Og noget af den pris, den vil blive synlig for forbrugerne, noget vil blive en synlig pris inden i statskassen og andre steder. Hvis man lukker øjnene for, eller ikke accepterer, at klima kommer med en pris, så vil jeg personligt tillade mig at stille spørgsmålstegn ved, om man så egentlig kan tale, kalde sig grøn. Fordi så nægter man jo at tage et helhedsansvar. Og kan man virkelig være ægte grøn og ikke tage ansvar for helheden, og face og håndtere også de afledte konsekvenser, hvad andet økonomiske, der er at føre klimapolitik? Det mener jeg ikke. Det er et fuldt ansvar, man skal løfte. Det er måske forskellen på at være oppositionen og så sæde regeringen.
0: Godt. Og som samrådsindkalder, så Peter, du er muligt for at komme med en bemærkning.
3: Ja, jeg skal nok gøre det forholdsvis kort. Og tak til ministeren for at invitere til en studiekreds om, hvordan markedsøkonomi fungerer. Så kan det være, at vi kan udvide til, at vi også skal diskutere, hvordan klimaforandringer fungerer, og hvad det betyder, at man udvinder nye fossile ressourcer, og hvad det har af konsekvenser for de klimaforandringer, vi oplever lige nu. Men under alle omstændigheder, tak til både minister og embedsværk og udvalg for at møde op til samrådet her. Og jeg tror bare, at jeg vil nøjes med at konstatere, at det her nok ikke bliver det sidste samråd, vi kommer til at have i den her forbindelse, så længe man fastholder en politik om, at man også i den indgående aftale og at der blandt øh, aftalt partierne øh, fortsat ikke er en, en enighed om at lukke øh, for, for den mulighed for at afholde nye øh, miniudbudsrunder øh, så tror jeg, at man kan i se, at der også kommer flere øh, samråd i den her forbindelse. Men, øh, men tak for at møde op, og, og tak for samrådet.
0: Ja, tak til ministeren for besvarelserne. Samrådet er hermed afsluttet.